1: Número 5 de un balón detenido. esos balones venenosos que no sabes quién la va a tocar. Falla el portero Rosven en el área de las ilusiones después del venenoso servicio de Charlie. La toca o no la toca. Lo cierto es que va a venir Santi Jiménez, minuto 67 para marcar de penal, señoras y señores. Será el segundo de México o no. Santi Jiménez frente al balón de zurda acomoda la pelota. Vendrá la orden de Said Martínez que cobró correctamente el penal. Toma carrera desde la media luna del área de las ilusiones mayor. Viene Santi Jiménez la orden de Martínez. Se toma su tiempo Santi. Viene Jiménez. Lo falló. Lo falló Jiménez. Lo tiró por encima de la Viene La pelota. El conjunto de México Antuna. México, gol en contra me parece de Dunkerful camiseta número 2, otra vez fue Antuna, llegando al fondo, metiendo en el área de las ilusiones, en el área menor, el pase fue de Santi, el centro fue de Antuna, y Dunkerful le dice Danke a la selección mexicana en alemán, que gana 2 a 0.
2: Los dos goles de la selección mexicana de fútbol y el penal errado por Santi Jiménez, ayer con transmisión de fútbol de primera desde Paramaribo, la victoria del equipo de Diego Coca en su debut por dos goles a cero en la Liga de Naciones de la CONCACAF, amarrando su clasificación a la Final Four de esta Liga de Naciones, que el domingo tendrá su última jornada con transmisión también de fútbol de primera desde la cancha del Estadio Azteca con México frente a la selección de Jamaica. Así comienza esta edición de fútbol de primera con la dirección de Andrés Cantor, junto a Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo, Daniel Chapela, Claudio Gutiérrez en la coordinación técnica en esta jornada de viernes, mi querida Rosa. Y el cuerpo lo sabe. Después de una noche fascinante de una noche de celebración, vamos a hablar en extenso y vamos a escuchar la palabra de Diego Coca y de algunos de los protagonistas, pero ayer, eh, durante la transmisión, le contábamos lo que estaba pasando en el Monumental de Núñez, ganó la selección argentina, el resultado de lo de menos, no tanto así, el gol 800. De Leo Messi, su número cien con la selección eh, argentina, victoria y fiesta desde todo punto de vista en una noche muy emotiva. Ayer como estábamos, Rosa, eh, transmitiendo simultáneamente todos el partido, hoy recién eh, en horas de, de la mañana pudimos ver las imágenes, vamos a recrear y a escuchar la palabra de Messi y de Lionel Scaloni, pero realmente una noche eh, muy emotiva para... Los amantes del fútbol y mucho más, y en a tu caso, por supuesto, como argentina y como fanática del fútbol y como periodista deportiva de lo que eh, sucedió anoche en el Monumental. ¿Cómo estás?
3: Hola, Sami, ¿cómo están todos? sí, La verdad es que fue una fiesta tal y cual se imaginó, ¿no? una fiesta soñada. Eh, hubo lágrimas por parte de varios jugadores, de muchísima gente, obviamente. Eh, todo estaba eh, listo y, y ocurrió como se había programado. Eh, tal vez el resultado del partido no es eh, por ahí tan abultado como muchos se imaginaban que podía hacerlo, frente, eh, una selección campeona del mundo frente a, al equipo B de Panamá no se dio así en cuanto a los goles, fueron 2 a 0 nada más. Eh, Lionel Messi pudo anotar su gol 800 recién sobre el final del partido hubo varios tiros libres de Messi, eh, muchos, algunos de ellos salvados por el por el portero de Panamá, otros que dieron en el travesaño, eh, y uh, producto de uno de ellos, de un rebote, llega el primer gol de Tiago Almada. Después, sí, sobre el final, eh, el gol de Messi, 2 a 0 fue el resultado final, el, el gol 800 de Messi, la fiesta total, eh, los jugadores panameños, algunos peleándose por la camiseta, eh, o, o sorteándose la camiseta de, de los jugadores argentinos para llevársela de recuerdo, eh, y esto era básicamente, ¿No? Era juntar a los campeones con su gente en esta comunión que se dio tal y cual se había imaginado, eh, hoy Argentina, el, el equipo de Argentina que no jugó ayer está jugando un amistoso contra River eh, y luego después sí se irá en el lunes a, hacia eh, territorio paraguayo como habíamos contado para después llegar a Santiago del Estero y jugar el partido frente a la selección de Curazao que será otra fiesta de menor envergadura porque el, el estadio de Santiago del Estero tiene capacidad para menos público, concretamente 42.000 mil personas, pero también será esa fiesta para aquel sector del país del noroeste eh, que puedan disfrutar de sus campeones del mundo.
2: Ganó México anoche, Jaime, con el uh, saludo, 2 a 0, debut de Diego Coca, gané y punto, es todavía muy precipitado, hay que darle el beneficio de la duda y por supuesto mucho tiempo de trabajo, porque finalmente eh, el que juega no es el técnico y hay algunos jugadores que ayer se les vio realmente en un nivel que no es el deseado, es verdad que mejoró en la etapa complementaria, pero como amaneció hoy la familia futbolística mexicana y nuestros amigos, los francotiradores que nunca faltan, por supuesto, allí listos para despedazar al nuevo entrenador. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Sami, ¿Cómo te va? Gusto saludarlos a todos. Pues no cambia nada, como lo explicaba ayer, haz de cuenta que Martino no se ha ido y que las críticas, la misma inercia que se había venido gestando pues prácticamente desde la última edición del Final Four, precisamente en donde el Tata pierde la primera de las dos finales que perdería ante Estados Unidos, lo mismo no me parece que la resaca la cruda de la eliminación del Mundial continuó ayer después del de triunfo como quiera que sea en eh, Paramaribo porque obviamente México no jugó bien al fútbol las eh, individualidades que se supone en el papel eran más de lo que representaba la escuadra de, de Aaron Winter no terminaron por ser lo suficientemente desequilibrantes, y la verdad de las cosas es que, pues, de, de nueva cuenta me parece que la selección mexicana queda de ver. Las críticas no van tanto hacia Diego Coca, hay que decirlo, pero sí hacia una realidad que ya hemos mencionado y que establece que estos jugadores tienen un techo futbolístico que a lo mejor no es el que los francotiradores que tú mencionas pretenden hacer creer. Y, y sobre todo teniendo el entendido de que Surinam no es potencia ni mucho menos, y ahora por supuesto ya está el escenario dado yo les comenté aquí que se augura una muy buena entrada el próximo domingo en el Estadio Azteca, cuando México reciba Jamaica, pero eso sabemos que es un arma de doble filo, porque si a los 15 a 20 minutos de iniciado el partido, para cómo están los ánimos, para cómo está la decepción, te quiero contar en lo que puede terminar esto, si México no anota por lo menos un gol tempranero frente a los Reggae Boys. Por cierto, el tri llegó ya esta madrugada procedente de Paramaribo a la Ciudad de México.
2: Bueno, una jornada de mucho fútbol internacional. Daniel Chapela, partidos amistosos, segunda fecha de la eliminatoria también de la eh, europea, rumbo a la Eurocopa. digo, de Alemania 2024. Algunas cosas llamativas. El subcampeón del mundo esta nueva Francia, estrenando el gafete de capitán Kylian Mbappé, anotó doblete, eh, también uno de Antoine Griezmann para eh, golear al, al retorno de Ronald Koeman como técnico de Países Bajos. También con esta situación de algunos jugadores convalecientes. El debut de Fernando. Santos, el portugués con Polonia, eh, realmente fue para, para naufragar contra la República Checa, eh, la victoria de la selección de Bélgica con también nuevo técnico Domenico Tedesco con hat-trick de Romelo Lukaku y algunas de nuestras selecciones sudamericanas también que entre Asia y el, el lejano oriente vieron acción eh, hoy bastante más temprano, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Sammy? Un saludo para todos. Eh, sí, las notas más llamativas estuvieron allí, Mbappé estrenando Capitanía, Lukaku que volvió a anotar después de, de año y medio, el redebut de Ronald Koeman como técnico de los Países Bajos. Si hacías mención a los partidos amistosos, jugaron varios sudamericanos desde eh, a muy temprano en la mañana tiempo del Este, eh, Ecuador, en el estreno del proceso de Félix Sánchez cayó ante Australia, eh, 3 a 1, un partido que llegó a estar empatado a uno y que Australia lo terminó ganando en el segundo tiempo eh, en un encuentro que se disputó en Sydney eh, Uruguay que arrancó su gira por Asia, un gol de Federico Valverde le tenía eh, de momento la victoria encaminada contra Japón, después le dieron la vuelta a los locales en el segundo tiempo, terminaron 1-1, eh, Corea del Sur y Colombia, que es otra de las selecciones que está por Asia, eh, empataron a 2. Eh, Uzbekistán, que derrotó a Bolivia 1-0, y Venezuela, que eh, obtuvo un resultado medianamente sorpresivo sobre Arabia Saudita, le ganó 2-1, eh, un partido con muy pocas situaciones de gol, pero las que tuvo fueron eh, con 100% de efectividad, dos situaciones, dos goles, en el arranque del ciclo, de Fernando el Bocho Batista como técnico de Venezuela, que diría que es un inicio a medias, porque era la mano derecha de José Peckerman que eh, salió de la selección hace menos de un mes, y yo diría que de alguna forma es la continuidad de un proceso que ya había comenzado.
2: Debutó Jorgen Klinsmann, es cierto, doblete de Hugh Minzón, el jugador del Tottenham. Después lo descontó James Rodríguez y lo terminó empatando eh, Carrascal para el debut del de alemán justamente. Mañana va a jugar Perú en Mainz frente a la selección de Alemania y algunos partidos más. Esperamos también, por supuesto, esta noche y lo que termine sucediendo en FDPradio.com con el partido entre las selecciones de Granada y los Estados Unidos. Y continúa este fin de semana, por supuesto, con muchísima actividad. Nos vamos a ir a la primera pausa. Vamos a regresar para eh, analizar... Eh, con calma eh, el contexto de lo que significó la victoria mexicana escuchando también los puntos de vista y el análisis del de técnico Diego Coca porque el domingo por fútbol de primera desde las siete y media de la noche, tiempo del este cuatro y media en el Pacífico, estaremos en la cancha del Estadio Azteca, juega México frente a la selección de Jamaica, estamos transmitiendo en audio y video diseminado el equipo de, de fútbol de primera a lo largo y ancho de, las diferentes, de los diferentes estudios itinerantes transmitiendo por supuesto siempre desde los estudios Ford, socio oficial de Fútbol de Primera.
3: Fútbol de Primera es presentado por Ford. En Ford tienes una gran familia lista para apoyarte. Construida para América. Construida con orgullo Ford. Verizon, la red en la que más gente confía te da más. Cámbiate a Verizon. O'Reilly Autoparts sigue adelante con O'Reilly. State Farm habla hoy con un agente de State Farm. Target, una celebración de Pascua única. ¡Facilísimo! Eso es muy Target. Intuit, TurboTax Live y fdpradio.com Ay, quería saber si iba a poder ahorrar este año, pero no puedo ver ni el horóscopo.
6: Tu horóscopo dice que si quieres ahorrar, te cambies ya a Verizon.
7: Los astros están a tu favor. Empieza el año ahorrando con Verizon. Cámbiate hoy y obtén el plan Welcome Unlimited por solo $25 dólares por línea al mes con cuatro líneas con AutoPay al traer tus teléfonos. Apresúrate. La oferta es por tiempo limitado. El ahorro que dura en la red que quieres. Verizon. Emociones. Roaming data nacional a velocidades 2G.
8: Sueños. Un segundo estás durmiendo, al otro los estás cumpliendo. Como tú. En Ford hay un sueño que nos trajo hasta aquí. El que nos mueve hacia adelante, a pesar de los retos. El sueño americano.
6: Este es el sonido de una persona no haciendo sus taxes. Es el sonido de alguien que dejó que un experto bilingüe de TurboTax haga sus taxes por ellos y están por disfrutar de una peli comiendo unos deliciosos popcorn. O palomitas. O cabritas. O puro. Como sea que lo llame, ese es el sonido del placer. Visita TurboTax y no hagas sus taxes. Conéctate con un experto bilingüe quien los hará por ti. Así puedes hacer no taxes. 100% garantizado por expertos. Solo para productos full service. Requiere videoconsulta con un experto mientras prepara tus impuestos. Ver detalles de garantía en TurboTax.com diagonal
0: ¿Necesitas cambiarle el aceite a tu vehículo? Visita O'Reilly Auto Parts y nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Mobile One por $35.95 y obtén puntos dobles o rewards. Protege el motor de tu vehículo con Mobile One
9: y O'Reilly Auto Parts.
0: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.
9: Al club llegamos.
3: La Liga de Naciones de CONCACAF continúa en exclusiva por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Y este domingo, en vivo, directamente
1: desde el Estadio Azteca, México-Jamaica. Va a buscar la hora HH, ya está trepando el Chaca, ya lo vieron al Chaka, ¿dónde está? El Alarín, Chaka, está. Chaca, ¿dónde estaba la vista? de Diego Coca, vuelve Chaca, al
3: coloso Chaca, de Santa Úrsula ante su afición buscando amarrar su clasificación al Final Four, México-Jamaica.
1: ¡De México! Toda la jugada la hizo el Chaca Rodríguez, engancha de derecha, le pega de zurda, rebote en Ronald Rodríguez, es gol en contra los 25 minutos, gana a México 1 0. Este a domingo
3: desde las 7.30 de la noche, tiempo del este, 4.30 de la tarde pacífico, en exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos.
2: Continuamos en uh, fútbol de primera. Ayer la selección mexicana, decíamos en el debut de Diego Martín Coca, derrotó por eh, dos goles a cero a la selección de Surinam. Eh, un tiempo distinto, eh, Jaime, de uno del otro. Jaime está así, ahí lo vemos a Jaime, por supuesto, ya eh, impecable color de la naranja mecánica. Eh, dos tiempos distintos, <risa> mi querido Jaime, sin lugar a dudas, ¿no? Uno en el primero que fue. Creo que físicamente no sé si superado, pero por lo menos maniatado por la selección de Surinam que tuvo hasta tres llegadas a la portería bien barajadas por Carlos Acevedo y un segundo tiempo donde físicamente se cayó el conjunto sudamericano y donde también con el ingreso de Julián Araujo mejoró la selección mexicana.
4: Sí, por supuesto, fueron
2: unos primeros 45
4: minutos en donde evidentemente que los sudamericanos fueron mejores y más que el equipo mexicano, que ofensivamente generó poco y nada, que le costaba mucho trabajo el poder tejer una jugada ofensiva, un partido que por varios lapsos, amplios lapsos, de la primera parte se volvió muy ríspido con muchas faltas y en donde evidentemente la, la, las intervenciones de Carlos Acevedo, particularmente a un disparo de Roselo Blichter, pues esto te habla de que el portero mexicano tuvo que intervenir para evitar la caída de su valla. Hubo un disparo también de Geraldo Becker que pasó, un disparo cruzado que pasó muy cerca de la portería mexicana, otro de Hilterman y por supuesto me parece que cuanto... Eh, lo, eh, Surinam duró lo que le duró la gasolina a Diego Bisbar, que me, fue evidentemente la bujía del equipo de Winter y en la parte complementaria pues ese ajuste que hace Diego Martín Coca termina por ser el revulsivo que le ayuda a su equipo a obtener la victoria, el ingreso de Julián Araujo por Kevin, por Kevin Álvarez, logró eh, eh, encontrar espacios al frente de la selección mexicana, y los goles que caen de manera por demás fortuita, el disparo de Charlie Rodríguez, que nosotros seguimos dudando que le haya tocado... Eh, Johan Vázquez, después el penalti bien marcado, mal tirado por el Chaquito, hasta que Dunker pone las cifras definitivas un descolorido triunfo de la selección mexicana pero muy importante porque asegura su lugar en el Final Four, prácticamente ya asegura su lugar en el Final Four y por consiguiente también en la Copa Oro
2: Escuchemos a Diego Coca a ver si estamos cercanos a su análisis
10: Muchas conclusiones que tenemos que, que aprovechar para sacar, me parece que son partidos muy interesantes con rivales que tienen unas velocidades del más alto nivel y que nos exigen a nosotros a tomar buenas decisiones, a no quedar mal parados porque las transiciones ofensivas que tienen son impresionantes. Y está buenísimo enfrentar a estos rivales, creo que nos costó, no entendimos el camino, lo fuimos mejorando, en el entretiempo hablamos y se dieron cuenta un poco mejor y creo que el segundo el tiempo ya salieron distintos, entendieron cómo hay que resolver el partido. Y eso es lo que estamos aprendiendo y lo juntos y lo que estamos tratando de tener todos la misma idea. Así que lo entendieron, lo resolvieron, lo ganamos y siempre es muy importante empezar ganando.
2: Yo discreparía con esto, Rosa, Daniel, salvo mejor opinión mm. del tema de o, físicamente impresionante. Yo no vi que lo superaba, digamos, físicamente son más enteros por ahí, pero pero que físicamente en velocidad los hayan superado y que las transiciones eran bastante rápidas. Se le dificultó también a Surinam, tanto como a México, por eh, el terreno de juego y, y, y la, la, la propia inoperancia que tiene el equipo eh, sudamericano también. ¿no?
3: Sí, yo a México particularmente en el primer tiempo lo vi bastante lento, más que nada porque estamos acostumbrados a que México sea un equipo más dinámico, a veces jugando mejor, otras no tanto, pero siempre un equipo eh, más dinámico y, y con más actitud dentro de la cancha. Es probable que haya sido por por el césped o no, no sé realmente, pero yo también vi claramente que en el segundo tiempo eh, se dieron las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Que México mejoró su actitud, el, el técnico dice que entendieron, habrá que ver cómo fue la charla técnica del entretiempo, eh, que, que es verdad, da la sensación de que se adelantaron más en la cancha, le pusieron más intensidad, pero a la misma vez debe haber influido el hecho de que eh, los jugadores de Suninam se hayan quedado desde el punto de vista físico, lo cual tiene tiene, tiene sentido y me parece que fue lo que vimos todos dentro de la cancha, ¿no? Sí.
5: Yo, interpretando las declaraciones, a ver, eh, yo creo que Surinam tiene jugadores rápidos, no hace un fútbol rápido, que es muy diferente, ¿no? Correcto. O sea, hay jugadores que te pueden ganar en un pique en velocidad, sobre todo cuando México perdía la pelota eh, y arrancaban al espacio, allí te sacaban una diferencia porque son jugadores rápidos, pero el juego de circulación de pelota de Surinam no es rápido, todo lo contrario, es impreciso. allí encontró una oportunidad México, y sí creo que en el segundo tiempo, además de la entrada de Julián Araujo, eh, en México ganó terreno, se posicionó más alto, presionó, que era algo que se ve que Coca les había pedido y no habían ejecutado en el primer tiempo, y esa presión generó que, que Surinam se equivocara mucho en la, en la salida de la pelota, y que México, con el control de la misma, allí sí pudo establecer una diferencia, yo creo que Surinam termina agotado justamente porque México comenzó a tener la pelota más y realmente lo del segundo tiempo fue bastante mejor en cuanto a rendimiento, si bien antes Surinam lo pudo haber tenido arriba por uno o dos goles. ¿no?
2: Y sobre todo, y en ese eh, énfasis eh, pone de manifiesto estas declaraciones de Guido Coca, que habla de las maneras de resolver un partido, sobre todo lo que hizo en el segundo tiempo.
10: Depende del rival, depende de que nos proponga también. Yo lo que quiero transmitir a los jugadores es que hay, que hay muchas maneras de resolver un partido. Hay muchas herramientas, hay que trabajarlas todas. Y cuando tengamos todas las herramientas nos vamos a hacer un equipo más completo. Y para eso necesitamos tiempo. Creo que lo poquito que pudimos dejar con este equipo fue un poco la presión. Y la presión dio resultado y no lo dejamos jugar. Y le robamos dos o tres pelotas sobre el borde del área que podían haber terminado un gol. Así que la verdad es que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Por momentos se entendieron, por momentos no. En algunas descoordinamos porque es normal pero bueno, este es el camino, seguir mejorando dentro del partido, que me parece que fue algo muy interesante, y sobre todo partido tras partido, cada vez que juguemos y, y tengamos más rodaje, tenemos que tener cada vez más claro lo que vamos a jugar y lo que vamos a hacer.
2: Y, y lo que no me queda claro, Jaime, es lo que algunos medios están manifestando con el cambio de Araujo en el segundo tiempo, se dio porque Kevin Álvarez había arrastrado algunas molestias en el tobillo que aparentemente... Eh, lo conversó con la Sanidad y con el propio entrenador y que por eso fue de la partida, pero ya terminó resentido la primera etapa y por eso ingresó Julián Araujo. Tenía unas molestias en el tobillo izquierdo que ya arrastraba desde el último partido con su equipo Pachuca.
4: Pues mira que entonces, da, queriéndole dar al violín, le dio al violón Diego Coca, ¿no? Porque si fue un cambio por, 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 si fue un cambio por lesión, pues la verdad es que tácticamente le funcionó, inclusive pudiera caber el adagio de que hay lesiones que arreglan alineaciones, ¿no? Pero como quiera que sea, el discurso de Diego Coca me parece objetivo, me parece centrado, ahí sí cosas coincidiendo con lo que acabas de mencionar, que de pronto yo tampoco termino con entender cuando dice, "Rivales como estos, pues bienvenidos y tal", no, o sea, yo yo creo que aquí juegas contra Surinam porque porque tienes la necesidad de la competencia. No, porque el calendario así te lo establece, pero no porque tú vayas a elegir como Sparring a Surinam, no, por ese lado. Pero por lo demás, me parece que tiene toda la razón. Además, yo no esperaría que dijera otra cosa por la manera como asume, por la falta de, de, de tiempo para poder trabajar. Y pues sí, sobre la marcha tendrá que ir mejorando, evidentemente. Yo creo que ayer un funcionamiento colectivo era imposible pensar que se pudiera tener, pero en donde a mi juicio pues sí queda de ver al equipo mexicano es en que
2: sus individualidades,
4: para mí, no pesaron.
2: Y nuevamente habló Coca del aspecto físico del rival y también de su selección.
10: Yo hablo de acá para adelante, de acá para atrás, ustedes sabrán. Hoy, hoy son atletas que toman buenas decisiones y que tienen buena técnica. ¿sí? Entonces, los jugadores mexicanos tienen que estar a su más alto nivel, a nivel atlético. Tenemos muchísimo para progresar. Y después, para competir contra estos atletas que genéticamente algunos tienen más velocidad que los nuestros, tenemos que tener una idea táctica muy clara y para eso necesitamos tiempo. Pero yo, como dije del primer día, creo en el talento del jugador mexicano. Con trabajo, con táctica, con cabeza, con personalidad, con mentalidad, podemos armar una selección muy interesante.
2: Tal cual, y con tiempo, eh, Daniel Rosa, uh -huh. que es lo que no va a tener el, el seleccionador. Sería irresponsable pensar que anoche se iba a ver algo de lo que pretendía el entrenador. Jugadores que, a mi juicio, estuvieron bastante lentos. A mí me impresionó mucho el nivel de Eric Gutiérrez. Es verdad la cancha, el escenario, lo que tú quieras. Pero, la verdad, un pasaje cansino del que fue capitán anoche del tri. Sí, yo diría que bastante en la,
5: en la línea que, que habitualmente tiene Eric Gutiérrez. ¿no? Ahora, eh... Estoy de acuerdo que, que el asunto del funcionamiento es lo que más tiempo requiere y entendí de esto que dijo Coca que cuando se enfrenta a rivales que físicamente puedan ser superiores, y no solo hablo de correr más, sino de, de, de imponerse en los duelos porque tienen mayor envergadura física, eh, todo eso se combate con funcionamiento, con, con disposición, con tener la pelota. ¿no? Eh, es decir, un equipo puede ser eh, muy dotado físicamente, pero sin la pelota no se juega al fútbol. Entonces, eh, yo creo que hay, hay una idea, hay un concepto que el técnico va a intentar desarrollar, pero requerirá el tiempo que cualquiera que inicie un proceso necesita, ¿no? Veremos si con otras piezas, el domingo ante Jamaica, también vemos algo diferente.
3: Sí, yo también coincido en esto de que eh, el tema físico es algo que no se puede soslayar, sobre todo en el fútbol moderno, ¿no? Eh, que hay que estar preparado físicamente para enfrentarse con rivales que son más fuertes en ese eh, en ese aspecto, ¿no? Pero también coincido efectivamente que para mí lo futbolístico es más importante que lo físico en este deporte. Y eh, un rival dotado uh -huh. futbolísticamente y tácticamente, uh -huh. eh, me parece que siempre le va a ganar a un rival que solamente es, es físico y nada más, ¿no? Eh, y me quedó la frase que dijo en, en, el, eh, en el audio anterior que escuchamos, cuando dijo que el equipo algunas cosas las había entendido y otras no. Vamos a ver, eh, con el paso de los partidos y el paso del de, de tiempo, qué cosas... Eh, el, el técnico sería bueno preguntárselo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que no entendió el equipo eh, y que él pretende? Porque sabemos que en el primer partido no íbamos a ver todo efectivamente, pero ¿cuáles son esas cosas que no se entendieron? Y ver si con el tiempo se, se, se logra entender y el equipo logra asimilar la idea futbolística de este técnico.
2: Muy bien, vamos a escuchar a Carlos Acevedo. A mi juicio, una de las figuras de la selección mexicana, sobre todo en el primer tiempo, sacó tres balones de gol tranquilamente el portero Santos que entregó su portería invicta como lo había hecho en Torreón Coahuila en el partido de la primera ronda
7: importante iniciar con la victoria, y sobre todo con el arco en cero, creo que así, así es mucho más fácil mejorar. Lo, lo que buscamos obviamente es la idea del profe, eh, poco a poco lo vamos a ir coordinando mucho más. Eh, no estuvimos los 11 en los entrenamientos, pero bueno, lo importante es el triunfo, lo importante es que se ganó y que estuvo el arco en cero. Hay que estar concentrado los 95 minutos, eh, el puesto del arquero así es, y bueno, muy contento por el arco en cero, por el triunfo par, por mis compañeros, y bueno, obviamente por el inicio de una, una nueva etapa... Que si Dios quiere será positiva para todos.
2: Muy bien, así las cosas el domingo con transmisión de fútbol de primera desde la cancha del Estadio Azteca, México-Jamaica. Siete y media de la noche, tiempo del este cuatro y treinta en el Pacífico
11: junto al equipo de fútbol de primera. Muchos han ganado una vez, otros dos, pero cuarenta y seis veces. Eso sí que es difícil, pero las Ford F-Series lo han logrado siendo las camionetas más vendidas del país por 46 años seguidos. El espíritu implacable de Ford es lo que hace que siga persiguiendo la victoria año tras año. Y ese mismo espíritu lo tienen las Ford F-Series. Las camionetas están diseñadas para nunca rendirse, nunca cansarse y siempre darlo todo igual que tú.
12: Hola, soy María Antonieta Collins, atención padres con las lecturas de libros en tabletas o aparatos electrónicos como los conocen en las escuelas. El por qué hay que vigilar este tipo de lectura se lo dice María Álvarez, directora de Common Sense y se lo cuenta aquí mismo en Casos y Cosas de Collins.
0: El fútbol te da alegrías como ningún otro deporte y la gloria es solo para uno.
12: María Álvarez, directora de Common Sense.
3: Una cosa bien importante son los lectores electrónicos, María Antónica, que está muy vinculado con nuestro trabajo en Common Sense. Y por un lado puede ser un gran
6: apoyo. Obviamente, los niños de hoy adoran todo aparato de cualquier tipo. Mi única sugerencia para los papás es que tengan cuidado porque no es lo mismo tener un lector electrónico como un Kindle, un aparato
3: que pues sea solo para leer a darle a los chicos acceso a un, a un e-book, a un libro electrónico, a una tableta donde van a tener un montón, un montón de distracciones claro. y la cuestión se puede revertir.
12: Es cierto, eso es cierto, muy importante. Una cosa es un lector electrónico y otra cosa es una tableta con múltiples cosas que, que te harán estas. Y la pasión del tri está en fútbol de primera.
3: La Liga de Naciones de CONCACAF continúa en exclusiva por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Y este domingo, en vivo, directamente desde el Estadio Azteca,
1: México-Jamaica. A buscar la hora HH, ya está trepando el Chaca, ya lo vieron al Chaka, ¿dónde está? El Malarín, Chaka, está. Chaca, ¿dónde estaba la vida? Diego Coca, vuelve Chaca, al coloso
3: Chaca, Chaca, de Santa Úrsula Chaca, Chaca, ante su afición buscando amarrar su clasificación al Final Four,
1: México-Jamaica. ¡De México! Toda la jugada la hizo el Chaca Rodríguez, engancha de derecha, le pega de zurda, rebote en Ronald Rodríguez es gol en contra los 25 minutos gana México a este cero. domingo
3: desde las 7.30 de la noche tiempo del este 4.30 de la tarde pacífico en exclusiva y solo por Fútbol de Primera la radio del fútbol de los Estados Unidos
2: Muy bien, ayer era una especulación, pero los medios lo daban por hecho y hoy el Bayern Múnich ha hecho oficial que Julian Nagelsmann, que tenía las horas contadas con el equipo bávaro, ha sido destituido de la dirección técnica y habló también Oliver Kahn, otro de los directores deportivos igual que eh, Salihametsic y ha llegado Thomas Tuchel, Daniel Chapela, después de ser despedido por el nuevo dueño del Chelsea de hacer campeón de Europa al conjunto londinense, es el nuevo técnico del Bayern. No hay todavía una explicación
5: clara. Eh, estuve escuchando eh, algunas informaciones que llegaron desde Alemania respecto del manejo de Nagelsmann, algunos problemas que tenía con futbolistas. Según cuentan, solo tenía una relación fluida con Joshua Kimmich, con la mayoría no se hablaba. Estuvo sospechando durante todo su ciclo de la de la presencia de un soplón, de un topo, como llaman en España, de alguien que sacaba información del vestuario y la llevaba a la prensa. Un y de, sapo,
2: dicen en Colombia.
5: Un sapo, correcto. Y después eh, también algún desencuentro con, con los directivos. Lo cierto es que Túgel, que estaba viviendo en Múnich, eh, se separó de la mujer y fijó residencia en Múnich, ahora pues va a tener el lugar de trabajo mucho más cerca, ¿no? Eh, le van a dar el equipo hasta el 2025, Daniel mantenía contrato hasta el 26, pero a Tuchel lo firmarán por lo que resta de temporada
2: y un par más. Jaime, hablaba que no vamos a caer en especulaciones, en los francotiradores, también en los especuladores, eh, siempre se equivocan, pero es muy gracioso, ¿no? porque desde la destitución de Rafa Puente del Río, la salida eh, de los directivos de, de los Pumas, hemos escuchado desde Hugo Sánchez, pasando por eh, el propio Capi Ramírez Peral, es un técnico interino, y ahora resulta que es casi un hecho que el turco Antonio Ricardo Mohamed está cerca de convertirse en el técnico universitario.
4: Sí, algo que mucho tiene que ver el, el amigo de Daniel Sol Bragarnik porque hasta ayer, digo, de fuentes muy confiables del Club Universidad Nacional, daban por un hecho que Diego Alonso estaba a nada de convertirse en el nuevo entrenador eh, de los eh, de los auriazules y ahora efectivamente se dice ya que el próximo lunes será presentado el turco en una aventura más dentro de la Liga MX, me parece que ahora digo, siempre lo de Diego Alonso tenía fundamento, pero por como están las aguas aquí en México, por el tema de los promotores, evidentemente que Mohamed es muy probable que sí sea, y otra cuestión habíamos dicho que tanto Leopoldo Silva como el doctor Miguel barón habían presentado sus renuncias a consideración de la rectoría, estas no fueron aceptadas y ambos fueron ratificados en sus respectivos puestos de presidente y vicepresidente deportivo del equipo respectivamente
2: y Rosa, y para terminar este segmento con runrunes de técnicos en Argentina, varios medios lo cual sería eh, la segunda vez que un ex seleccionador de México llegue al club atlético Bocayunos. <risas> ahora están hablando Gerardo Altata Martino como uno de los candidatos para reemplazar a Hugo Ibarra en Boca
3: Así es, el Tata Martino está en los títulos eh, de, de los medios argentinos como eh, el técnico apuntado, si es que Hugo Ibarra es despedido de boca, eh, todavía no hubo contactos formales entre técnico y el club, eh, aparentemente eh, no quieren que los haya mientras todavía Hugo Ibarra esté en funciones, con lo cual en el caso de que sea destituido en los próximos días automáticamente la directiva del club a través de Juan Román Riquelme, su vicepresidente, eh, estarían tratando de gestionar una reunión con el Tata Martino. A mí me parecería eh, para Boca una gran adquisición en el caso de que así se concrete, eh, Ojalá que para la gente de Boca no le vaya como le fue con el técnico anterior, hablamos de Ricardo Antonio La Alavolpe, eh, que, que también es un muy buen técnico realmente, eh, bueno, se dieron las cosas como se dieron, pero me parece que eh, sería una buena revancha para el Tata Martino después de lo que experimentó en México, de las hostilidades que experimentó hasta el último día eh, en un club que también es un gran desafío y es una gran presión porque eh, el que esté sentado en el banquillo de Boca siempre está obligado a ganar todo. Eh, pero yo creo que el Tata Martino está a la altura de las circunstancias, así que si sí se da eh, bien para los dos. A mí personalmente, como hincha de mi equipo independiente que también está buscando técnico, me daría mucho, en, mucha envidia <ríe> que el Tata Martino vaya a Boca, pero bueno, hay que tener el dinero para pagarle también porque seguramente es un técnico caro y en mi equipo en este momento no hay para pagarle a nadie. Pero, pero bueno, en Boca sí lo hay, así que bueno, ojalá se dé eso para... vamos a ver qué opina nuestro director que es este un, un hincha de, de Boca bien reconocido, ¿no? Pero a mí me parece que sería una, una muy buena eh, revancha para el Tata Martino y una muy buena adquisición para Boca Juniors.
2: Muy bien, vamos a ir a la pausa ya que nos quedamos con el tema de Argentina para eh, escuchar la palabra de la gran fiesta de anoche, Leo Messi, el técnico campeón del mundo, Leonel Escalón, y todo lo que sucedió anoche en el Monumental de noche
11: Ahora puedes ahorrar en grande con el plan and Unlimited de Verizon y estar bien conectado en la red en la que América confía. No le des mucha vuelta porque esta oferta es solo por tiempo limitado. Aprovecha y cámbiate. El ahorro que dura en la red que quieres. Verizon.
7: Roaming Data Nacional a velocidades 2G.
9: Al club llegamos. A la playa. ¡Vamos! Vacaciones a la vista. Segunda entrevista. Shopping, mi pasión. Dame un apretón. Mientras más quieres tú hacer, más queremos hacer nosotros. Los refuerzos actualizados para ayudar a proteger contra las variantes recientes de Omicron están disponibles. Programa tu cita tan pronto seas elegible en vacunas.gov. Presentado por Pfizer y BioNTech.
6: Este es el sonido de una persona no haciendo sus taxes. Es el sonido de alguien que dejó que un experto bilingüe de TurboTax haga sus taxes por ellos para construir un shed en su casa nueva. De esos que sirven para guardar herramientas que construyen sheds, como este taladro. Este es el sonido del progreso. Visita TurboTax y no hagas tus taxes. Conéctate con un experto bilingüe que los hará por ti. Así puedes hacer no taxes. 100% garantizado por expertos. Solo para productos full service. Requiere videoconsulta con un experto mientras prepara tus impuestos. Ver detalles de garantía en TurboTax.com. Preparándote para la Pascua es muy fácil con Target encuentra todo lo que necesitas para el brunch como mezcla para panqueques y mini kitsch de Good and Gather diviértete armando kits de galletas y haz tu celebración muy dulce con conejitos y huevos de chocolate en Target tienes todo lo que necesitas para la Pascua y con Drive Up recibes tu compra súper rápido ordena la Target App y te llevamos los productos a tu auto una Pascua facilísima eso es muy Target
8: sueños
3: Oh, de primera,
5: oh, de primera,
1: oh, oh, oh.
2: Bueno, tras la emotiva noche en el Monumental La Rosa, eh, la victoria 2 a 0 frente a la selección de Panamá, la selección argentina trabajó en el predio de 6 a 10. Leo Messi derrotaron por cuatro goles a uno al equipo de Martín de Michelis, al club atlético River Plate, partido ligerito para los que no actuaron ayer, decíamos el lunes reciben el homenaje en Luque de la Confederación Sudamericana del Fútbol y el martes terminar, digamos, estas festividades en Santiago del Estero frente a la selección de Curazao. pero una noche realmente emotiva, cancha total y definitivamente llena.
3: Sí, fue una fiesta eh, completa, no esperábamos otra cosa, mucha gente se quedó sin poder participar de esta fiesta, pero se transmitió por televisión en eh, muchísimos medios, además de la televisión pública, muchísimos medios también lo transmitieron, eh, así que eh, me parece que nadie se perdió esta fiesta, prácticamente el, el país entero siguiendo las lágrimas de, de los jugadores, se entonó el himno nacional, por supuesto, eh, la canción muchachos por por el autor eh, del de de la canción, eh, bueno allí estuvieron todas las personalidades del mundo del fútbol, eh, otra vez Goicochea siendo el maestro de ceremonia de la fiesta como lo fue en cada partido de Argentina del Mundial, eh, así que bueno, una fiesta total impresionante, eh, donde eh, todo el mundo se fue feliz incluso con el triunfo por una diferencia menor a la que muchos esperaban, pero triunfo al fin de la selección argentina y el gol 800 de Messi para la historia.
2: Muy bien, vamos a escuchar justamente al capitán Leo Messi que anotó un golazo una vez más anoche.
10: Fue hermoso, sabíamos que iba a ser de esta manera, que era un momento único, que va a ser un momento que va a quedar de por vida, inolvidable para, para nosotros, para la gente que está, para, para mucha gente que se quedó afuera, que no pudo venir. Y, y, y nada, como dije ahí, a seguir disfrutando de, de esto que es muy grande. El cariño de la gente siempre me pone muy feliz. Y, y bueno, por eso estaba así de otra manera, ¿no? Venir a Argentina y recibir toda esa, esa muestra de cariño, repito lo que dije también, ya venía haciendo desde, desde mucho tiempo antes, pero bueno, ahora siendo campeón del mundo obviamente es, es diferente, es mucho más y, y, y bueno, es algo difícil de explicar lo que, lo que siento
2: Y el que estuvo muy emocionado porque estaban sus padres en la tribuna, ...que llegaron desde Pujato, su pueblo fue el el Escalón... ...y el técnico campeón del mundo también.
13: El padre de la escaloneta está allá arriba... Eh, ...que me pudo venir a ver hoy y, y para mí es el regalo más grande del mundo. Quiero decir solo esto... Eh, ...agradecimiento eterno a este grupo de jugadores... ...el fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo... Todos los que pasaron por este proceso, como dijo Leo, los anteriores, todo lo que se pone en esta camiseta, créanme, porque nosotros en el cuerpo técnico también lo hemos vivido, todos los que se ponen en esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor. Y a veces el resultado no se da. Esta vez se nos dio y es increíble. Bueno, y por último, como dijo Leo, es muy difícil ganar un Mundial. Creo que lo tenemos que disfrutar. Ver a la gente y ver a ustedes así es algo que no tiene precio. Lo he dicho muchas veces, pero no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento y ellos ahora se están dando cuenta lo que han logrado. Y es todo gracias a ustedes y por ustedes. Chao. Bueno, ahí está
2: Daniel. Eh, la emoción de Leonel sí. Scaloni, el técnico campeón del mundo y una noche magia. Además, recordando... Es un lindo detalle esto, a, a, al grueso de jugadores que no llegaron a estar en la lista definitiva para ser campeones del mundo, pero que acompañaron todo el proceso.
5: Y bueno, en la línea que, que Escalonia ha tenido siempre de, de ser, eh, de asumir un, un perfil bajo, de poner por delante siempre a sus futbolistas, de, de darles el protagonismo y el mérito a ellos, me quedo con eso y con algo que dijo Messi también en algún momento al reconocer a los compañeros que pasaron por la selección argentina y que estuvieron cerca de ganar cosas, aquellas dos finales de Copa América perdidas o el Mundial de Brasil 2014, acordarse de ellos en ese momento de celebración me pareció eh, un gesto muy noble. Y una cosa, Sammy, el gol que le hace a Panamá de tiro libre me hizo recordar mucho, aunque era otra Panamá, a aquel que le convirtió a la misma Panamá en Seattle por la Copa América Centenario. Eh, Messi no había sido titular en ese partido, entró, hizo tres goles, uno de tiro libre muy similar al de ayer.
12: Hola, soy María Antonieta Collins. Adriana Foster no es otra cantante más, es diferente porque ella misma se presenta como una cantante motivadora y hoy aquí en Casos y Cosas de Collins nos explica cuándo dijo que ella
0: te transmitirá emociones únicas e irrepetibles, porque el mejor fútbol del mundo se juega aquí, en Fútbol de Primera. Y lo jugamos junto a ti. Fútbol de Primera. 442-451-433. Tridente, pivote, zona, hombre, achique, presión, marca. Balón parado, táctica, palabras y más palabras. Y una solo que cuenta. Andrés Cantor te hace vibrar con el mejor fútbol del mundo. ¿Dónde más? En Fútbol de Primera.
12: La radio del Mundial.
0: Fútbol de Primera.
12: Adriana Foster, cantante motivadora.
6: Pues mi proceso de autodescubrimiento me llevó a encontrar muchas cosas que yo digo, Dios mío, definitivamente tengo que compartirlo. Y la mejor forma en la que yo me comunico con la gente es cantando. Entonces dije, vamos a, a mezclar en la música esa intención, la intención en donde pueda compartir mi experiencia del amor por la vida y de cómo sí se pueden superar situaciones difíciles y si se puede cambiar la vida. Y así es como eh, trajo, traje el término de cantante motivacional al, al mundo.
3: La Liga de Naciones de CONCACAF continúa en exclusiva por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Y este domingo, en vivo, directamente desde el Estadio
1: Azteca, México-Jamaica. Va a buscar la hora HH, ya está trepando el Chaca, ya lo vieron al Chaka, ¿dónde está? El el Lari, el Chaka, está. Chaca, ¿dónde estaba la lista? Diego Coca vuelve al coloso Chaca, de
3: Santa Úrsula ante su afición buscando amarrar su clasificación al Final Four, México-Jamaica.
1: ¡De México! Toda la jugada la hizo el Chaca Rodríguez, engancha de derecha, le pega de zurda, rebote en Ronald Rodríguez. Es gol en contra, los 25 minutos. Gana México, este a cero. domingo,
3: desde las 7:30 de la noche, tiempo del este, 4:30 de la tarde, pacífico, en exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos.
5: Fútbol de primera
2: gol, Fútbol de primera gol, 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 gol. Ayer, aprovechando, Jaime, la fecha FIFA hubo fútbol. ¿Se pusieron al día algunos de los equipos de los partidos eh, pendientes?
4: Eh, no, Sammy, eso será este día cuando en Hoy. Mazatlán, eh, exacto, Mazatlán reciba a León. Ayer, como lo comentamos, eh, no recuerdo si en la transmisión o en el programa. El América en California empató a cero goles con el Santos y, y posteriormente se va a jugar también el partido pendiente entre Querétaro y Cruz Azul y ya quedarían todos a manos con el calendario.
2: Partido de recaudación. Mañana comienza la era de Daniel Chapela de Luis de la Fuente, el técnico de las selecciones menores de España, en la absoluta frente a Noruega. Buenas noticias para él porque no juega Erling Haaland. Sí, eh, la
5: mejor nos dice que pudo haber recibido España, ¿no? Eh, sí, arranca un nuevo ciclo. Algunos jugadores eh, que llamó, que hacía rato que no aparecían, como Nacho, como Iago Aspas, eh, los colegas españoles dicen que Kepa, el arquero del Chelsea, va a ser el titular en ese partido de mañana, en el que claramente eh, Morata será el 9 y capitán de un camino que arranca y que seguirá el próximo martes cuando visiten a Escocia en Glasgow.
11: Tus limpia-parabrisas hacen ruido o manchan en lugar de limpiar. Cuando sea tiempo de reemplazar tus limpia-parabrisas, visita O'Reilly Auto Parts. Sus profesionales en auto... ayudarán a encontrar los limpia-parabrisas correctos para tu vehículo. Además, instalarán tus limpia-parabrisas gratis en la tienda. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh,
0: oh, oh, ¿Necesitas limpia parabrisas? Los profesionales en autopartes de O'Reilly Auto Parts te pueden ayudar a encontrar opciones específicas para tu vehículo y hasta te los pueden instalar gratis. Mejora tu visibilidad al manejar y ahorra 10 dólares al comprar un par de limpia parabrisas Bosch Focus. Visita hoy mismo
8: O'Reilly Auto, oh, oh,
13: oh, Auto Parts.
8: Sueños.
7: Emociones. Roaming data nacional a velocidades 2G.
3: La Liga de Naciones de CONCACAF continúa en exclusiva por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos. Y este domingo, en vivo, directamente desde el Estadio Azteca, México-Jamaica.
1: A buscar la hora HH, ya está trepando el Chaca, ya lo vieron al Chaca, ¿dónde estaba la vida? Diego Coca chaca, vuelve chaca, al
3: coloso chaca, de Santa Úrsula ante su afición buscando amarrar su clasificación al Final Four, México-Jamaica.
1: ¡De México! Toda la jugada la hizo el Chaca Rodríguez, engancha de derecha, le pega de zurda, rebote en Ronald Rodríguez. Es gol en contra los 25 minutos, gana a México a Este domingo
3: desde las 7.30 de la noche, tiempo del este, 4.30 de la tarde pacífico, en exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos.
2: Muy bien, nos vamos despidiéndonos sin antes invitarlos a que este domingo nos acompañe desde la cancha del Estadio Azteca, transmite fútbol de primera, siete y media de la noche, tiempo del Este 4.30, Pacífico, México, frente a Jamaica, rumbo al Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF, hasta que volvamos a tomar contacto con ustedes en fdpradio.com y como es habitual, mi querida Rosa, en las redes sociales. Arroba
3: Rosa SW. Arroba
4: Gallardo Cancha.
2: Arroba de Chapela. Arroba Sadovnik1965, arroba FDP Radio, que lo mantendrá al tanto con todo el fútbol todo hasta volver a tomar contacto el domingo desde la cancha del Estadio Azteca y el lunes en nuestro habitual programa de fútbol de primera. Con Claudio Gutiérrez en la coordinación técnica. Buen fin de semana para todos. Hasta el domingo.